0: Não existe coincidência, o resultado de hoje é a soma do seu nível de preparação mais as renúncias que você fez ou não fez, quem é você, o que você é capaz, o que você acredita, são as suas respostas para essas perguntas que vão determinar a sua vitória ou derrota, o seu fracasso ou seu sucesso.
1: tem a glória do Vale do Silício, mas também
2: não tem o empreendedor de pau, seu de meio, o popular, o glorioso, que vai
1: salvar o planeta, aquele que escreve textões sobre liderança e lições aprendidas. Aqui tem vida real e histórias de bastidores de quem fala pouco, mas faz muito. O meu nome é Adriele Marquesini e o meu é Silvia Paladino.
2: E este aqui é o Vale do Silício. Sinta-se à vontade, se
1: você conseguir.
2: Oi, Valers! Tudo bem com vocês, meus queridos? A gente começa agora mais uma edição do Vale do Suplício, o seu podcast sobre empreendedorismo, sobre liderança do mundo real, onde a gente fala das verdades que estão aí por trás de quem faz e acontece no empreendedorismo no Brasil. E hoje a gente está muito feliz porque a gente tem a nossa primeira entrevistada, né
1: Sil? Primeira entrevistada mulher, mas vale lembrar que o Vale do Suplício é super feminino, né? Então, mas assim, muito orgulho nosso receber hoje a nossa primeira entrevistada mesmo, que é a Marta Oliveira. Ela é médica, especializada em pediatria, ela tem mestrado em saúde pública e epidemiologia e doutorado em envelhecimento humano. A Marta ó, ela trabalhou por 12 anos na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e também foi diretora executiva da Associação Nacional de Hospitais Privados, a ANAP. A gente vê que é um currículozinho bem curto, né? Bem,
2: assim, modesto, né? Pouco estudo, pouco trabalho. E a gente vê que é uma carreira que ela começa é, no setor público, né? Não começa, mas ela tem um caminho no setor público, ela tem um caminho no, no ambiente corporativo e chega agora no empreendedorismo. Então, hoje... A Marta, ela é cofundadora e CEO da Laço Saúde, que é dedicada à saúde do idoso. Marta, mais uma vez, bem-vinda, a gente está muito feliz que você tá aqui, Eu tenho certeza que você tem muito a contribuir
1: com o nosso papo. Seja bem-vinda.
3: Oi, meninas, Olá. super prazer estar aqui com vocês. Olá. Bom saber que a gente vai começar a botar mulheres empreendedoras aí, muitas e... É um, é um tema também né, para a gente discutir né, como é que a gente estimula aí, é, muitas mulheres né, que são super capazes a ter aí essa possibilidade de empreender, essa possibilidade de cair tá à frente de projetos novos né? a gente sabe aí da importância é, de você ter essa diversidade né? toda essa diversidade aí dentro, de projetos. Então, muito prazer estar aí com vocês hoje falando sobre empreendedorismo. Muito bom. Prazer é nosso.
1: Olha, a gente te apresentou, fez o melhor possível para apresentar esse seu currículo gigante, mas eu queria que você <risos> falasse para para nossa audiência, porque assim, você tem uma carreira especializada que é no mundo da saúde. Só que apesar de especializada, a saúde é um universo inteiro. Né? Então, a sua... A sua trajetória mostra isso, da pediatria para saúde pública, para toda uma especialização em envelhecimento populacional, uh, isso só para citar né? Alguma, algumas frentes de formação e, e carreira a sua. Então, de onde veio o seu interesse por áreas, Marta, que aparentemente são um diferentes, né? Como que você construiu essa trajetória, se você puder resumir e contar um pouquinho sobre você?
3: Bom, meninas, eu acho que é, a medicina, ela também dá essa possibilidade, né, da gente estar tá em muitas áreas muito diferentes ao mesmo tempo, e eu acho que isso foi importante para mim, assim, eu acho que a gente tem várias possibilidades de formação, mas a gente precisa entender que a nossa formação ela não acaba ali na hora que a gente acaba a faculdade, né, a gente tem muitos caminhos que a gente pode escolher, e eu acho que esses caminhos, eles vão aparecendo aí para você ao longo da vida, mas... Falando aí dentro do tema que a gente está, o que eu acho legal assim de resgatar da minha história é que eu fui meio para essa coisa do setor público no meio de um momento onde eu estava fazendo o mestrado em saúde pública, então isso fez muito, muito sentido para mim naquele momento. né? Eu estava estudando a saúde pública e às vezes todo mundo acha que falar de plano de saúde, de saúde suplementar não é falar de saúde pública, é sim, são 50 milhões de vidas, né? São uhum. vários países europeus né dentro disso, então acho que a gente tem um pouco de preconceito com isso, então isso é legal a gente pensar. E aí dentro dessa área, eu consegui ter um, um olhar privilegiado, eu acho, né? A agência, ela dá essa possibilidade de você olhar um setor com todo um olhar privilegiado, né, de dados, de informação, de tamanho, de observação, com muita variedade também de coisa, a regulação, ela vai desde uma assessoria parlamentar, onde você está em Brasília, discutindo com entes governamentais e, e políticos, até setores é, extremamente técnicos, observacionais de um ponto determinado da saúde, então é uma amplitude muito grande, então... Eu sou muito grata aí a ter tido essa oportunidade, mas eu acho que foi nessa oportunidade que nasceu a chama do empreendedorismo, né? Então, assim, hum. ao mesmo tempo que eu olhava para isso e tentava organizar e pensar como que o setor podia ser melhor, eu via espaços gigantes que a gente tentava estimular que as pessoas olhassem para esses espaços, mas eram espaços onde não tinha ninguém, né? e um deles é o envelhecimento, e foi aí que eu resolvi estudar, conhecer muito mais dessa área, e depois efetivamente me dedicar ao que eu olhava para aquilo, né, e para que eu me dedicasse a isso, eu tive que fazer um caminho que foi um caminho que muita gente me questionou, que foi pedir demissão do serviço público, né, eu era concursada Nossa. federal de uma agência regulatória, né, um concurso super difícil que muita gente, né, quer fazer Então foi uma, um, um momento onde eu tive que tomar uma decisão importante na minha vida, né E eu acho que para você tomar essa decisão e fazer esse movimento, a tua crença tem que ser muito forte, né você tem que acreditar muito aí num propósito, numa coisa que você realmente quer fazer. Então, eu estou muito feliz de estar onde eu estou hoje. Eu tive que fazer esse caminho todo para chegar nesse momento aí de eu estar empreendendo. E eu acho que isso faz parte um pouco aí da minha história. Caramba, Marta, que
2: coragem, hein? Porque o serviço público concursado nessa situação é tudo que você precisa né, para falar, pronto, Zerei o jogo, vou ficar aqui, ainda mais era uma coisa que você gostava. Eu te conheci nessa época, eu, eu falei pra você recentemente, né? Que você me deu uma explicação na época. Tinha acabado de começar a cobrir saúde. Você me deu uma explicação, assim, com tanta atenção, e eu entendi tantas coisas, eu falei, meu Deus, que mulher maravilhosa, é tão difícil encontrar uma fonte tão boa assim. E quem diria, né? Tanto tempo passou e a gente tá aqui de novo. Oh, Marta, deixa eu te falar uma coisa, assim, porque é, a medicina ela não é uma profissão que é naturalmente voltada à gestão, apesar de ter muitos médicos que são gestores da própria clínica, ou gestor no hospital, mas geralmente os médicos que são bons gestores são pouquíssimos, né? Não é? Ele acaba indo para isso de uma forma é, natural mesmo, né? Montou a clínica tal, e tal e foi. Como é que foi esse processo de construção da, da médica ex serviço público em uma gestora, em uma CEO?
3: Eu acho que desde o início, Adriele, já era uma coisa minha. Assim. Então, quando eu já estava fazendo, ainda né, fazendo residência de pediatria, isso apareceu para mim de uma forma muito forte. Né? Então, a minha época de clínica, ela, na verdade, foi muito curta. Né? O meu caminho já foi muito, aí desde o início... Focado, mesmo assim eu sabia essa palavra gestão, assim, não era uma uhum. palavra que eu usasse, né, na época, mas é, essa coisa de você estudar populações já era uma coisa minha, né, então eu falava, cara, é, eu ajudar de um em um, eu não vou ter perna para tudo que eu acredito e que eu quero eu tenho que arrumar um jeito de eu né, ter mais gente, assim, podendo pensar em torno de mais gente. Isso era uma coisa que vinha comigo, né? E eu acho que eu ter feito esse caminho, que foi o primeiro caminho na contramão que eu fiz. Eu saí de uma residência médica e fui para uma outra residência multidisciplinar,
0: hum.
3: que é de saúde coletiva. Nesse hum. momento... Muitos amigos, né, de faculdade, parentes, meu pai, que é médico, medicão de uma outra época, eles falaram, pronto, desistiu da medicina. Enlouqueceu, <risos> a garota enlouqueceu, né? Desistiu é tão difícil entrar na medicina. Menina, desistiu da medicina. Eu falei, por que eu desisti da medicina? Porque você foi para uma é, numa residência multi. Então, agora você está aí com nutricionista, enfermeira, psicóloga. Isso não é medicina. Olha e aí foi que a gente, cara, não é, sabe assim, tem que mudar isso, sabe? Isso, não, isso não, não pode continuar assim, as pessoas não podem continuar observando isso como você saiu da medicina, pelo amor de Deus, né? E eu acho que isso veio muito à tona agora na pandemia, né? Então, na pandemia, as pessoas descobriram o que era um epidemiologista, não é isso? Uhum. Até Exato. então, o que, que é isso? Epidemiologista, médico de saúde pública, meu filho falava que eu era médica de papel, porque ele nunca <risos> me via, ele via todos os médicos de jaleco, esteto, né? Cada um meu jaleco? Cadê o meu esteto? A ah, mãe, você é médica de papel. Eu falava assim, é uma boa definição. <risos> então eu acho que já tinha ali, já tinha ali uma coisa mais para esse lugar. Não que a gestão passasse na minha cabeça naquele momento, mas a coisa de você fazer gestão de populações, né, talvez. Uhum. E aí depois eu fui descobrindo esse outro mundo. Eu acho que o meu começo na NS foi com o Fausto, né? O Fausto era presidente na época uhum. e ele me expôs a situações que eu agradeço ele até hoje, né? Então, assim, eu tinha, sei lá, nem um ano de NS ele me levou para Brasília para ser assessora parlamentar depois para ser chefe de gabinete de Brasília chorava, chorava, chorava eu não sei fazer isso eu não vou conseguir fazer isso ele, calma, vai sim então assim, eu acho que eu também tive oportunidades é. de me expor né, a situações que puxa, me fizeram crescer muito e me fizeram conhecer um outro mundo, me fizeram conhecer as coisas de uma outra forma, então acho que eu também tive essa oportunidade. Mas daí, daí a você largar tudo e empreender, vai um caminho longo, tá, meninas? Assim, é, 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 um, é um exercício.
1: Cara, então... é um caminho longo, mas ouvindo você, eu fico até pensando, a gente falou da do, do sua carreira como concursada, mas assim, pelo seu perfil e como você já via as coisas desde o início da sua carreira, você não entrou na, na NS, você não prestou um concurso para ficar lá para sempre, né? Sua ambição já era outra, né? Então apesar eu de estar. Não
3: sei, se eu, se eu tinha essa, é. essa consciência. É mesmo? Não sei, não sei. Eu tive essa consciência depois de um certo tempo, porque eu acho que eu sou muito agoniada, sabe? É o, meu falar. De... é, o meu desejo de ver coisa diferente, conhecer coisa diferente, eu sempre fui assim, muito inquieta, muito Nossa,
1: inquieta. Não parece,
3: acredita? Não parece, né? É, não transmite <risos> nada. E aí, em algum momento, eu fiquei um pouco desgostosa, né, daquilo que eu tava vivendo, Exatamente porque eu sabia que tinha muita coisa acontecendo, muita coisa que podia ver, conhecer e tal, e em algum momento você, dentro de uma instituição, a tendência é você se fechar dentro daquela própria instituição é muito grande, isso é um grande risco para as instituições, sejam públicas ou privadas, mas eu acho que na pública isso tende a acontecer De uma forma mais frequente né? E eu acho que foi isso Que me fez tomar a decisão De verdade, a sensação que eu uhum. tinha Era, caramba, tem um mundo De oportunidades lá E talvez a gente fique remando Paradinho aqui, sabe? Então eu falei, não, eu quero um barco A motor, eu não quero ficar Remando <risos> parado aqui E eu acho que foi isso que me moveu Muito, sabe?
1: Uhum. Ai, que legal Agora, eu também... Todos esses lados, você passou por todos esses lados, eu vou ter que te fazer uma pergunta. É mais difícil empreender ou é mais difícil mudar as políticas públicas de, sa de saúde?
3: Mudar as políticas, nossa! <risos> <risos> Sabe por quê? Eu acho que empreender, hoje eu falo, é difícil, é muito difícil, mas depende de mim. Uhum. Claro que depende de muitas outras coisas em volta, mas... A minha dedicação, a equipe que eu formo, a galera que está... Depende da gente, né? As políticas públicas, elas dependem de coisas que às vezes estão muito fora do seu alcance, né? Então, quando eu sentei na cadeira de diretor, eu falei, opa, agora, agora foi, né? Agora vai. Sentei aqui, agora <risos> vai. E aí, quando eu saí, eu falei, caramba, eu fiz, tipo, 40% do que eu queria ter feito, né? Ok, eu hoje olho para trás e falo Puxa, ralei muito E que bom que eu consegui fazer 40% Mas você tem muitas outras coisas ali envolvidas né? Não é no seu tempo uhum. É no tempo que dá para ser É no tempo que depende de todo um contexto nacional Enfim, é muita coisa envolvida, né? Empreender é difícil? É difícil Não é fácil, né? É, quando eu falo para as pessoas assim Cara, eu tô trabalhando como eu nunca trabalhei na minha vida Todo mundo fala, Marta, sério, tu sempre trabalhou pra caramba Eu falo, não, gente, é verdade É verdade Então, assim, a diferença é que, assim Eu abro o olho e falo Opa, vamos lá Mais um dia pra gente andar pra frente Pra gente crescer E você faz o que você de verdade acredita, né? Então, eu acho que tem aí a força que move é outra, sabe, meninas? É isso que eu sinto um Nossa, pouco, mãe. sim. Eu Nossa. não preciso matar cinco bois por dia para conseguir dar um passo.
2: Isso deve ser a, coisa, a pior coisa para alguém tão inquieta e realizadora como você, né, Marta? Esperar o tempo do contexto e não fazer o tempo de acordo
3: com o que você quer, com o que você deseja, né? É, eu acho que às vezes eu acordava e falava assim, peraí, quantos touros eu vou ter que matar hoje? A uns cinco, tá bom, levanta, vai lá e mata. Não é essa a sensação que eu tenho hoje, sabe? Hoje eu sei que eu tenho que trabalhar, que tem muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar, para correr atrás, mas que o resultado que eu vejo é o resultado do meu sonho, né? Então, assim, cada vez que o idoso liga e fala, puxa, obrigada, eu tava mal, agora eu tô bem, foi, né, gente? Então uhum. eu acho que. Que essa é a diferença Agora é fácil? Não, não é fácil Claro que não é, né? No país que a gente tá Não é fácil empreender De jeito nenhum Mas é possível, é possível, né? Sim. Então eu acho que é Você ter um pouco de noção aí De necessidades, né? Você ter pessoas maduras Do seu lado, não achar que você vai Conseguir sozinho sair dando um monte De cabeçada, né? Então ter consciência do que você está fazendo. Então, acho que tem um monte de coisa aí que ajuda. Mas não é fácil não, vocês sabem disso também, né, Vini? Não
2: sabemos, não sabemos. E aproveitando até o gancho do que você falou, né, dessa sensação de realização, o Rafa, o nosso roteirista, ele levantou aqui alguns dados e eu vou colar do que ele colocou para a gente. É, hoje, 10% da população aqui do Brasil ela é idosa. É, e esse número tende a aumentar muito nas próximas décadas. E segundo a MS, em 2050, a população mundial com mais de 60 anos vai dobrar, alcançando 2 bilhões de pessoas, ou seja, muita gente. Então, eu queria que você contasse para quem está ouvindo a gente, Marta, o que a Laço Saúde faz, como é que funciona na prática. E também que você já emendasse para a gente por que é preciso repensar o cuidado de saúde que a gente tem com a população idosa.
3: Colando aí na história que a gente estava contando, da onde nasceu isso, né? Por que, que do nada eu resolvi fazer doutorado em envelhecimento? É, quando eu estava lá na INS, eu comecei a acompanhar essa coisa do envelhecimento, do crescimento exponencial, acelerado e tal, e a gente olhava para o setor e falava, cadê, né? Cadê as políticas voltadas para o envelhecimento, aí mais específicas na saúde? Porque a gente precisa de política para o idoso em tudo, né, gente? Calçada, cidade, transporte, é, enfim, socialização. Mas a gente estava falando especificamente da saúde, né? E eu olhava e falava: caramba, né? em 2050 a gente vai ter 30% da população idosa. 30%, hello! O né? que, que eu vou fazer com essa galera toda? E, e, e a resposta que o setor como um todo dava é a gente só se preocupa com o custo dessa galera. Não é uma preocupação de outro nível aqui, né? Uhum. E aí, na, naquela época, a gente começou a tentar fazer programas mais políticas públicas mesmo, né? Tentando falar sobre isso. E eu falei, eu vou me dedicar a isso. E aí fiz o doutorado. E aí, nessa época, eu falei, a gente precisa olhar para fora e tentar ver o que que eles, porque eles já envelheceram, a gente tá nesse processo, mas lá já foi, então o que que eles aprenderam com isso, o que que deu certo, o que que deu errado, né, uhum. foi quando eu conheci aí esse modelo holandês que eu me apaixonei, e aí, depois de tanto tempo, eu consegui trazê-los aqui para o Brasil, acompanhando aí a gente nessa metodologia e tal, então, o que, que é a Laços? A Laços é uma empresa é, que tem essa parceria aí holandesa, mas mais do que isso, é uma empresa que traz para o Brasil um método muito diferente do que a gente está acostumado aqui né, de acompanhamento e cuidado ao idoso. E por que, que isso nasceu lá? Isso nasceu lá porque eles tinham falido em relação à quantidade de idosos que eles tinham. Então, o hospital uhum. não dava mais conta e a LPI não dava mais conta. Não dava mais conta. Eles falaram, então, vão parar. Vamos pensar um jeito de gerar autonomia nesse idoso Manter esse idoso em casa e diminuir o custo Que é exatamente o uhum. que a gente precisa aqui né? Então é, o método Ele se baseia em acompanhamento Coordenação do cuidado Gestão de todo esse relacionamento aí do idoso Assistência e visitas domiciliares Junto com tecnologia uhum. Então a gente pensa que tecnologia e idoso são coisas Antagônicas não são O idoso ama Tecnologia Tem tempo disponível para isso Então a gente uhum, só precisa Ajudá-lo a usar Que é o que a gente não tem paciência Então introdução digital faz parte Do que a gente faz é, lá eles usam tecnologia demais A gente não tem ainda tudo isso aqui né? Então lá, por exemplo, eles têm idosos de 98 anos Com Alzheimer que moram sozinhos em casa oh, louco. Que tem sensores, biosensores no corpo Que cada parte da casa é monitorada para temperatura Para lembrar as coisas para ele Levantou da cama, está monitorado A gente não é tão tecnológico aqui Mas a gente vai ser então, em breve, a gente vai ter aí alguns lançamentinhos na área da, da tecnologia também. Mas a gente saber que as pessoas precisam, querem, e a gente também, como sistema de saúde, precisa de pessoas autônomas, né? Pessoas que consigam cuidar de si mesmas, consigam manter a sua capacidade funcional, a sua capacidade cognitiva. Hoje, a gente tem uma saúde muito ela gera dependência nas pessoas, em vez de gerar independência. Sim. Então, é uma mudança muito importante, né? E é isso que a gente está trazendo aí. E a gente está muito feliz que agora a gente vai completar dois anos em outubro e a gente já tem aí um monte de resultado bacana, sabe? Para mostrar, para apresentar. Então, é
2: isso. Nossa, que legal, né? Porque... É uma, o que você está propondo, né? O que, o que a Laços propõe, é uma mudança cultural acima de qualquer coisa, né? Não é mais um serviço, é um olhar diferente para o cuidado de saúde do idoso.
3: Exatamente.
1: Não tem dúvidas do quanto o envelhecimento é um assunto que afeta todos nós. Mas eu acho muito curioso, e eu não consigo explicar, porque é um tema tão difícil para a grande população. Vou te falar por quê, tá? em especial que vem essa essa minha dúvida. A gente participou recentemente de um edital do do Instituto Rapileira para divulgação científica, né? O papel da da ciência no futuro do amanhã era o um mote. E tudo bem, a gente não foi selecionado, pode ter sido por um milhão de motivos. Mas eu olhei o resultado, lindos projetos selecionados, tá nenhuma crítica, mas todos assim, temas muito populares para massa. Então, aborto, combate à fome, preservação da Amazônia, que claro que são temas importantíssimos, mas eu não vejo como o envelhecimento, ele seja menos importante do que todas as questões. Cara, por que é tão difícil, Mar? Por que essa conversa não chega?
3: Então, eu acho que hoje a gente vê o envelhecimento como uma derrota, né? A gente não vê, eu falo, o envelhecimento é uma conquista. A gente conquistou o envelhecer, a gente conquistou ganhar expectativa de vida A gente conquistou mais anos de vida E isso foi conquistado com evolução de tecnologia Com evolução né, de toda a parte Não só de medicina, mas também de é, alimentação Enfim, um monte de coisa né? Então a gente não consegue enxergar isso né? A gente vê o envelhecimento como uma coisa a ser tratada uma coisa a ser curada Uma coisa a ser alterada Eu acho que a gente agora Começa a discutir isso né? Quando a gente começa a ver lá Reportagem do Tom Cruise Porque o cara fez 60 anos Quando a gente começa a mostrar Para as pessoas que os nossos ídolos As pessoas que a gente via na adolescência né? Essas pessoas que Estão envelhecendo Estão envelhecendo bem A gente começa a entender que é isso, né? que esse é o caminho natural Que a gente precisa de alguma Forma pensar em como fazer isso Da melhor forma possível Mas até hoje, o que a gente Faz com o envelhecimento? A gente trata A gente dá remédio A gente tenta fazer cirurgia plástica A gente tenta fugir dele né? Então ele não é um tema Para a gente como se fosse uma coisa boa né? Toda vez que a gente traz o envelhecimento Para mídia, a gente traz como aquele Que está onerando o INSS Aquele que está enchendo a fila da saúde. Aquele que, sabe? aquele que traz demanda, que traz custo. Aquele que onera o país. A gente não consegue ver o envelhecimento como nas outras culturas. Né? O cara que carrega o conhecimento. O cara que carrega a sabedoria. Né? Os orientais eles têm muito respeito aí pelo envelhecimento. Né? Os europeus também, de alguma forma, já... Viveram isso durante muitos anos. Então, eu acho que a gente agora está começando a entender que, inclusive, trabalho, né? As pessoas, a gente fala o seguinte, antigamente a gente se aposentava com 60 e a gente ia viver até os 65. Então, cinco anos a aposentar, né? Agora eu me aposento com 60, eu vou viver até os 95. Nossa, eu vou viver 35 anos aposentada. Então, assim, a, a gente precisa para essa população atividade. Eles são ativos, extremamente ativos. Então, ou eles vão voltar para o mercado de trabalho fazendo alguma coisa, ou eles vão se manter ativos fazendo alguma outra coisa. E não é só pelo dinheiro. Hoje, a gente tem uma necessidade né, financeira mas mesmo em lugares onde você não tem essa necessidade financeira Essas pessoas continuam ativas porque elas precisam se manter ativas Isso melhora o cognitivo, o funcional Faz com que elas, inclusive, tenham desempenhos melhores né, com relação a doenças Então, assim, a gente vai ter que aprender isso né? A gente tem preconceito de contratar pessoas acima de 50 anos E aí, 30% da população? Se for pegar 50 anos é mais E aí? Uhum. Obrigada 40% da população, eu não quero você Aqui, né? Então O que, que a gente vai começar a Entender e a gente vai começar a Conviver com uma outra realidade Então, Eu acho que a hora é da gente começar A mostrar isso, sabe? Já passou Da hora da gente começar A mostrar isso Há um tempo atrás a gente falava muito da coisa Do etarismo, né? Do preconceito Com o idoso que é uma realidade ah, não, só, importante sim. na nossa sociedade. Então, eu acho que tem muita coisa aí para reconstruir, né? E tem a ver com isso, sabe, Silvia?
1: Uhum. Inclusive, nesse ponto de reconstruir, eu acho que é outro aspecto cultural que eu queria que você, que você comentasse. assim, Geralmente, quando a gente tem um paciente em casa, isso geralmente onera muito a figura feminina, né? A gente tem esse, esse histórico. Isso é uma coisa nossa, da nossa cultura, isso é uma coisa que você acha que é natural mesmo? É fruto da, da natureza feminina? Ou isso é só uma cultura nossa e ela tem que ser mudada? O que, que você vê?
3: Isso é uma cultura nossa, mas é a última geração, assim, a gente acha, né? Porque se a gente olha aí o que está acontecendo né, nos outros é. países há muitos anos, há algumas décadas, e a gente coloca isso para a nossa sociedade, a maior parte dos idosos, né, de países desenvolvidos que já envelheceram, são idosos que vivem sozinhos. Ou em casal de idosos. Né? Uhum. Você não vê nos outros países, uh, por exemplo, profissionais que são cuidadores informais, tipo empregada doméstica. Isso uhum. não existe em outros países. Né? A gente aqui, com o desenvolvimento, a gente vai ter cada vez menos também esses profissionais, né? Familiares, eles são cada vez menos, então o número de filhos é cada vez menor. Esses filhos, eles estão aí cuidando dos seus outros filhos, eles estão deslocados, trabalhando, vivendo em outras cidades. Então, esse apoio familiar que a gente tem aqui, ou mesmo de cuidador informal, é outra realidade que a gente vê nos países desenvolvidos e é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer aqui, né? Então, eu falo que a última geração que tem esse apoio garantido é do meu pai, né? As gerações para baixo dele já não tem mais esse apoio garantido, né? Então, o que a gente vai viver cada vez mais é como a gente lida em sociedade com idosos que moram sozinhos ou que moram em casas onde idosos cuidam de idosos é uma outra realidade né? e a gente precisa estar preparado para esse apoio social que tem a ver com saúde muito mas também tem a ver com apoio social e a gente está se preparando zero para isso né zero enquanto <risos> é enquanto política mesmo né o que, que a gente vai fazer ninguém está pensando né hoje a gente estava discutindo há um tempo atrás isolamento de idosos, porque isso na pandemia foi uma realidade muito importante né? Sim. e por conta do isolamento, eles perderam memória um pouco de cognição, funcionalidade que a gente está tentando resgatar agora, né? quem tem idoso em casa viu isso acontecer Sim. e por conta dessa discussão, a gente começou a discutir isolamentos sociais que já existem hoje, então por exemplo no Rio de Janeiro, idosos que moram lá em cima da favela né? das comunidades e que de alguma forma Perdem mobilidade, eles ficam isolados lá. Nada chega, não chega saúde, não chega, não chega nada. Eles ficam isolados lá. Isso já existe Caramba. hoje. Caramba. Então são muitas realidades que a gente nunca parou para pensar, né? Então acho que tem muito aí para a gente falar e agora, né? Como é que a gente redesenha aí a nossa sociedade para que isso se dê da melhor forma? A gente tem ido para algumas cidades, agora a gente está em cinco, cinco estados, né? Rio, São Paulo, Brasília, Salvador e Sergipe. Cada um uma realidade completamente diferente. né? E coisas que nem eu sabia. Então, por exemplo, Aracaju é um refúgio para muitos idosos. Então, eles se aposentam em várias cidades do sudeste e do nordeste e vão para Aracaju. né? É tipo a nossa Flórida. Então a gente começa agora a começar a ver essas coisas desses movimentos populacionais também, inclusive dos idosos, né? Copacabana já era famosa por isso, Santos. Então a gente vai ter que, de qualquer forma, lidar com isso, né? E, e entender, eu falo o seguinte: não adianta a gente ter uma clínica geriátrica maravilhosa e a calçada toda quebrada. Sim. Ele vai cair na calçada, quebrar o fêmur, não é isso? Então, assim, uhum. a, a coisa do cuidado ao idoso, ela vai muito além do que a gente
2: acredita que é saúde, né? Nossa, total, é uma construção social, uma organização social, né?
3: Exatamente. Total,
2: eu fico brincando com as minhas amigas, né? A gente, eu não, não quero ter filhos, né? E aí eu falo assim, a gente tem que nutrir bem as amizades pra uma lembrar a outra de tomar o remedinho quando a gente estiver morando junto numa, numa casa, sabe? Que vai ser a nossa companhia. Porque, inclusive, né, eu já participei né, de muitos eventos de saúde, uma coisa que é, é falada, né? Você sabe melhor do que ninguém, Marta. Quem tá ouvindo a gente, talvez não. Que o idoso, ele tem muito problema de saúde, porque, na verdade, ele tem crise de ansiedade, porque ele tem atividade. Então, ele vai e tem, se você cria um programa onde o idoso encontra um grupo e faz caminhada a cada 15 dias, já melhora muito, porque ele tem essa interação social. E aí, você trouxe esse ponto que eu achei bem interessante, que é da população que é economicamente mais exposta. Você trouxe o exemplo da, das favelas, né? É, nas comunidades, você fica lá no topo do mundo, né? no topo do rio e não chega a nada. De forma geral, como você enxerga essa mudança, né? Da, dessa cultura de cuidado com o idoso no público que é, é mais economicamente exposto e, inclusive, não só de organização familiar, mas de oferta mesmo? De, de mercado para esse público.
3: É, eu acho que independente de, de, de uh, diferença aí, né, de, de renda, a gente tem hoje a população idosa muito forte como o arrimo da família mesmo, né? Então, vários idosos hoje de dependentes, eles são os que o resto da família inteira depende, né? Verdade. Então... É, em algum momento a gente tem essa, essa reunião em volta daquele idoso muito por conta da dependência econômica, inclusive, né? que a família tem dele muito mais do que realmente pelo cuidado. Então, a gente tem realidades muito diversas no Brasil, né? mas é uma população que, se a gente comparar, ela está, de alguma forma, hoje um pouco mais protegida né, em termos financeiros do que até uma outra grande parte da população. Então, uhum. isso também gera soluções, mas, ao mesmo tempo, também gera problemas, né? Enfim, de toda uma parte aí de violência, enfim, algumas outras coisas que a gente vem estudando. Agora, sim, claro que é diferente, né? A gente tem uma população com um poder aquisitivo maior, ela está, de alguma forma, mais protegida para esse envelhecimento, não só de riscos, mas é, é legal você falar isso. É, Stanford, eles têm um centro de envelhecimento lá dentro da universidade. E o centro de envelhecimento, ele tem três pilares. É muito legal. Então, ele tem o pilar que ele chama de saúde, que é o corpo. Então, o corpo seria o cuidado e todas as doenças que você tem ou não tem. Ele tem um outro pilar, que é mente e aí tá a coisa da memória da cognição mas também tá do estímulo da socialização então de corpo mente e finanças olha então ele bota no mesmo nível a tua capacidade cognitiva e social a tua saúde física e tua capacidade de se manter é, economicamente viável como os três pilares para o envelhecimento que demais isso faz todo sentido, né gente? Se eu Total, tenho segurança financeira Então o que, que eles fazem nessa parte de finanças? Eles é, recapacitam idosos Para voltar ao mercado de trabalho é, Orientam como é que esses idosos podem Trabalhar com o dinheiro que eles têm Como eles deveriam investir O que, que eles precisam fazer E ajudam a recapacitar aí. Esses idosos financeiramente. Então, é muito legal você pensar que você tem, para se manter bem, né, um envelhecimento aí saudável, você tem três pilares, onde um dos pilares é o financeiro, né? é de tão importante que é na nossa saúde. Então, é bem legal a gente pensar dessa forma, né? Porque a, a independência
2: financeira na nossa sociedade é a principal forma de independência, né? se você for ver. Porque uma vez que você consegue se garantir, as outras coisas você consegue prover, né? Você
3: consegue prover um cuidado assistido, enfim. Exatamente. Então, eu acho legal pensar dessa forma, né? O quanto isso impacta até no, nos desdobramentos aí de saúde, de cognição, de tudo. Muito legal, uhum. adorei.
2: Olha, gente, esse papo tá muito bom, mas o que será que nos reserva o Leonardo Vinhas? O Exterminador dos Seus de May. Vamos ouvir?
0: Hasta la vista, baby. Hoje, nada é mais importante que as pessoas saberem aquilo que você faz, certo? Se não fosse assim, por que você estaria contando cada coisinha do seu dia a dia em uma rede social? Foi pensando nesse comportamento... E uma startup achou uma boa ideia postar cada transação que você faz com seu cartão de crédito ou de débito no seu perfil de Twitter, Instagram ou qualquer que seja a sua rede de preferência. Parece esquisito? Pois é, e não foi só você que achou. A startup existiu de verdade, mas durou só dois anos. Ela conseguiu alguns investidores, mas não conseguiu muitos usuários e acabou fechando as portas. Se você precisa de alguma moral para essa história, eu poderia dar várias, mas fique com essa. Nem todo investidor sabe onde coloca o seu dinheiro.
1: Muito bem, nosso querido Léo Vinhas, o um Exterminador de CEOs de Main, participação super especial aqui nesse episódio. Mas olha, Marta, eu vou voltar com você para um assunto bem sério também, né? mudando um pouco aí o foco da nossa conversa. Eu vejo, né, na minha família, eu tenho tem paciente em casa, né? Então, eu tô muito envolvida também para essa coisa do home care e tal. Isso me trouxe uma riqueza, assim, de, de ouvir histórias, muitas, né? De pessoas que é, foram se formar em técnicos de enfermagem, foram ser enfermeiros, por uma demanda de casa. Então, eu conheço uma técnica que, com 11 anos de idade, ela estava passando sonda na, na na irmã, que tem uma doença rara e tem a sonda... Né, gastro, e ela Caramba. precisava porque ia no, posto de, ia no posto de saúde, as pessoas acabavam machucando, porque ela era uma neném, e ela aprendeu, então a mãe foi ser enfermeira e a irmã foi ser técnica de enfermagem por causa disso, eu vejo muito isso, né, da coisa do que acontece em casa e tal. Então, eu acho isso muito bonito e muito forte para a construção de uma profissão, porque tem uma ligação emocional aí, pessoal, que não é trivial. Mas, ao mesmo tempo que eu acho triste, é que eu vejo também uma precarização da, da formação desses profissionais. Eu vejo isso dentro de hospital de excelência, sabe? De queda de, de, de qualidade, de assistência e tudo mais. E até uma medicina protocolar demais, sabe? Essa preocupação de garantir a segurança do paciente acaba sendo protocolar demais. Bom, com esse contexto todo, é meio feliz, meio triste. Assim, a gente, enquanto usuários desse sistema, público, privado, a gente está refém dessa engrenagem que a maioria das pessoas ela não tem como escapar mesmo?
3: É, então. Eu acho que o envelhecimento, ele traz isso à tona, né? Porque ele traz a coisa do que fim eu quero ter, né? Hum. Eu tive um professor que ele falava assim, pô, a gente planeja tudo, né? A gente planeja as férias, a gente planeja aonde a gente quer trabalhar, a gente planeja que casa quer morar, a gente planeja tudo. Quem aqui já planejou como quer morrer? Ô louco. É a única coisa que você tem certeza na vida. E ninguém planeja. Né? Então, a coisa da terminalidade no envelhecimento ela é um assunto que vem à tona. E que precisa vir à tona. Então, é a coisa da história da boa morte, do cuidado paliativo, né? uhum. é dos cuidados de fim de vida não invasivos, a gente está totalmente despreparado para isso. <risos> e aí, Mil motivos, né? Tem motivos de formação, tem interesses econômicos, tem forma como a gente organizou o um sistema de saúde, tem um monte de coisa envolvida, né? Então, para a gente desbaratar isso tudo, a gente precisa de verdade começar a trazer esses assuntos à tona, né? Então, será que um idoso de 97 anos que infarta e vai para o hospital, ele deveria ser entumado? Pois é. Qual é a vontade dele? A vontade dele é ter os seus últimos dias dentro de uma UTI? A gente nunca conseguiu trazer isso de verdade. Só que agora não dá mais, né? Então essa discussão, ela começa a ser embrionária. E aí eu acho que tem uma coisa da formação, sim, Silvia. As pessoas são formadas para não ver a morte. Então, se ela vê hum. a morte, é um fracasso dela. Então, ela vai fazer de tudo para que aquilo não aconteça na mão dela. Tipo, no meu plantão ninguém morre. Sabe aquela história? <risos> então, assim, tem é isso de uma forma muito importante. A gente precisa entender que a gente não tá mais falando, né, de porque a gente morria de doença muda, né, isso, de diarreia, a gente morria de pneumonia. Então, assim, nesses casos, cara, no meu plantão ninguém morre mesmo. Vai morrer de diarreia, né? Vai morrer no parto, vai... Que era o, a história da gente enquanto tá aí subdesenvolvido, né? Agora a nossa história é outra. É morrer aos 90 anos de vida, né? De finitude. Então, assim, a gente precisa se recapacitar pra isso. Tem toda uma outra história aí de, né? interesses econômicos, enfim, que a gente também precisa rever. E tem toda uma outra história da família entender isso. isso. Né? Porque às vezes o paciente está muito mais consciente disso do que a própria família. A gente tem uma cultura, né? aquela coisa fado portuguesa, que dificulta também a gente entender essa história de é, ok não temos mais nada para fazer, né? A gente sempre acha que tem alguma coisa para fazer, né? Então, como é que a gente reconstrói aí essa cultura também para a gente poder trazer isso à tona? Então, o envelhecimento traz todos esses temas para a gente, né? A gente querendo ou não, a gente precisa discutir isso, né? E, e é difícil, é difícil porque a gente não se preparou para ter essa cultura, enquanto, sei lá, a cultura asiática, cara, é na veia, né? Você já nasce com outra cabeça com relação a isso, né? Então, acho que a gente vai ter que se preparar mesmo e começar a discutir isso, falar muito, enfim.
1: E essa, essa discussão, essa conversa, é uma coisa que a Laços pela metodologia do Burtzov, tenta fazer dentro das casas?
3: Então quando a gente vai para um domicílio Onde já tem algum paciente Que a gente sabe que vai evoluir para cuidado paliativo Ou já tem indicação de cuidado paliativo é, A gente já faz toda essa conversa Com o paciente, com a família Tenta preparar Ver o que, que aquele contexto está preparado né? O óbito domiciliar Ele é no cuidado paliativo um indicador hum. Então a gente fazer óbito domiciliar aqui no Brasil ainda não é um hábito, mas ok, vamos tentar. Se não for possível para aquela família, como é que eu faço isso dentro de um ambiente, mas sem invasão, uhum. com a família ao redor? Enfim, eu acho que tem que ir devagarzinho. Não adianta também a gente forçar, né? Pular 10 degraus aí da escada, a gente vai cair. Então acho que tem que ir devagarzinho. Mas a gente tem que fazer. A gente tem que começar a trazer essa discussão e a gente tem que começar e aí, gente, a discussão não é só com a família e com o paciente, é com o médico responsável pelo paciente, é com as nossas Total. próprias profissionais, é com todo mundo, porque é. todo mundo precisa, de alguma forma, rever aí o que, que dá conta, né? Nem todo mundo dá conta dessa discussão, nem todo mundo dá conta de lidar com isso de uma forma mais profunda. Então, o que, que cada um da conta ali naquele momento. Quem tá mais preparado? Então, é com todo mundo, tá? Inclusive e principalmente com os profissionais de saúde. Nossa, tem que ter um nível de
2: sensibilidade, né, Marta, para conduzir uma conversa dessa, que como as eu tava falando sobre a precarização, né, a protocolo, protocolo, <risos> né? Claramente você ouviu aí muito bem o que eu falei, é, criar protocolos para saúde, né? Não tem protocolo que sustente uma leitura daquele momento, né, e da, daquela pessoa, daquelas pessoas envolvidas. Você sabe que você falou essa questão de que a família não está preparada, nem o é médico? É, a minha avó, ela teve uma parada cardiorrespiratória com 86 anos. Aí, né, meio da madrugada, minhas primas que moravam com ela saíram correndo, levaram no hospital, eletrochoque na senhorinha, despertou. Quando ela acordou e contaram para ela Vó, a senhora teve uma segunda chance A senhora ia embora e voltou para ficar com a gente Ela falou assim Quem disse que eu não queria ir? Quem falou? A véia ficou puta Puta da cara Ela parou de comer e morreu Ela parou Ela falou Eu tô cansada de viver Eu quero encontrar meu marido Ele morreu faz muito tempo Não quero mais estar aqui ela parou de comer. A gente ia em volta dela, chorava, tentava enfiar comida na boca. Ela ficava só assim, ó. Gente. Aí ninguém, você que tá ouvindo, não tá vendo. Mas ela fazia a cara de tipo, não, filho. Aqui não. Eu quero morrer. Então a gente ficou assim, passada, né? Mas foi, é, é isso, né? Não, não tem essa conversa. E quando a pessoa fala, ah, tô ficando velha, talvez eu não esteja mais aqui no próximo Natal. Fala assim, imagina, avó. Vira essa boca para lá, não fala sobre isso. Não, gente, vamos falar
3: sobre isso, é necessário E essa coisa do testamento vital, né, que é E aí, quando acontecer alguma coisa comigo, o que, que eu quero que você faça? Uhum. Né? Quantas vezes a gente já discutiu isso? Nunca É muito raro você ter uma família aí que tenha tido essa conversa E que todo mundo tenha um testamento vital E não uhum. testamento vital não é para quem passa de 80, é. A gente tá, devia estar tá discutindo isso agora, né? Uhum. Com 30, 40, né? Porque eu posso infartar, a gente pode ter qualquer Sim. coisa, né? Por que não ter um testamento vital a partir de agora? Fica aí o questionamento. Né? E, e, assim, e principalmente, assim, em eu ter um testamento vital, como que eu garanto que os profissionais respeitem isso? Porque a gente já viu muitas vezes, né? ok, fez o testamento vital, mas entrou aqui na minha UTI, eu vou ressuscitar sim, não, né, isso é um instrumento válido, legal, então assim, eu acho que a gente tem que se, se em algum momento a sua avó tivesse lá feito a declaração dela, né, e tivesse feito o testamento vital, isso não teria acontecido, né, então como é que a gente faz pra ter esse instrumento e para ter a
1: vontade da pessoa aí respeitada, né? Perfeito, Perfeito. não é fácil Do médico você falou, assim, eu, eu vejo é, que é muito recorrente essa história, inclusive de médico não querer assinar óbito em casa, né?
3: Muito, muito. O que é uma loucura, né? Porque assim, se o paciente é dele, se é um paciente que está em terminalidade, se ele conhece as patologias do paciente, não tem por que ele fazer uma coisa dessa, né? E isso é uma das coisas que mais atrapalham aí efetivamente Essa terminalidade em casa, né? Muito, uhum. sim Então eu acho que a gente está começando aí, aí Eu acho que os conselhos também precisam de alguma forma facilitar isso As secretarias e vigilâncias Porque realmente você pegar uma declaração de óbito Numa secretaria para você conseguir fazer em casa Não é uma coisa trivial então, assim, eu acho que precisa aí como um todo a gente revisar isso, sabe? E se a gente sabe que aquele paciente é um paciente que pode vir a óbito, e eu conheço o motivo, não faz nenhum sentido, né, gente? A gente fazer a família passar por um SAMU que vai levar para um hospital, é muito louco isso, né? É... é uma falta de respeito com esse momento, né? Exatamente. Então, a gente precisa também... Evolui muito nisso aí, né? E era uma falta de hábito mesmo, né? 100% dos óbitos eram hospitalares Só era um domiciliar quando não dava tempo De morrer no hospital, né? Agora você terá a cultura de fazer isso é diferente
2: Era negligência, né? Morreu em casa porque houve negligência, né? Não tentaram salvar
3: É, então... Uma coisa para mudar Exatamente
2: Ô, Marta é Com um, esse processo de envelhecimento Muitas edtechs estão surgindo, né? Uh, tem a Laços, mas tem outros lugares uh, do mundo Tem no Brasil uh, Eu queria que você falasse para quem pensa em empreender nessa área uh, Qual dica você dá, né? tem um, algum caminho, tem algum referência, enfim Ó,
3: É uma área gigante né? Não só em termos de população Mas também em termos do que a gente precisa fazer para essa população então, quando a gente fala de envelhecimento, a gente está falando de um monte de coisas, desde programas de socialização e diversão para esse idoso, então eu posso ir desde um lugar que está num lugar, sei lá, de é, criar movimentos e lugares para esse idoso se divertir, coisas específicas nesse lugar, né? passando por todas as necessidades aí desse idoso, né? De cosmiatria, é, necessidades de vestuário, organização de casa, é, eletrodomésticos, uhum. enfim, até chegar em saúde, envelhecimento mais né, físico. Então, assim, primeiro que assim, é uma gama de necessidades absurda. Né? A segunda coisa, eu acho que, a gente está envelhecendo agora, mas a gente tem inúmeros países que já envelheceram no século passado. Uhum. Então, cara, os caras já estão 100, 200 anos na nossa frente, né, em termos de envelhecimento. Putz, vamos olhar lá, né? <risos> o que a gente vai precisar daqui a 10 anos, eles precisaram há 80 atrás. Então, por que não? <risos> vamos aprender com os coleguinhas. <risos> vamos ver, né? Então, assim, olhar o que, que eles precisaram, o que, que eles tiveram que desenvolver o que, que eles estão desenvolvendo agora, quais são as necessidades, né? Então, acho que isso, que isso também é importante, né? Ah, mas o idoso de lá vive é, seis meses por ano no inverno, beleza. Mas e aí, será que essa necessidade que ele tem no inverno lá, que dura seis meses, eu não vou ter aqui dois meses por ano? Meu Deus! Então, assim, como é que é o que a gente pode adaptar, o que, que a gente pode efetivamente é, olhar para isso, e eu acho que a última coisa é a gente tentar não ser neófito no lugar que a gente está entrando, né, então assim, antes da gente achar que a nossa ideia é a única e brilhante, né, eu falo que quando alguém tem uma ideia, várias pessoas têm a mesma ideia, é bizarro, é bizarro, é bizarro, é, e é isso mesmo, né, gente, assim, eu nunca vou ter uma ideia sozinha, eu vou ter uma ideia, outras pessoas vão ter a mesma ideia E alguém vai pegar aquela ideia e vai executar Mas não que outras pessoas não tenham a mesma ideia Então vamos olhar o que, que já existe né? Vamos ver se alguém já não teve a mesma ideia e começou a desenvolver E eu vou lá me juntar com essa pessoa né? Vamos ver o que, que já está aí desenvolvido, da onde eu posso partir Então tentar conhecer um pouquinho também o mercado daqui de dentro E o que, que pode ser feito para unir esforços, porque é tanta coisa para fazer, gente, que hoje a gente ainda não está falando de concorrência, a gente está falando de união de esforços, né? Então, acho que tem muita coisa aí para fazer. Muito legal, demais. Demais.
1: Sim. Até, ó, a gente está caminhando aqui para o fim do, do nosso papo Cara, Essa discussão toda é muito profunda, né? A gente falou do aumento né, do, do número de, de idosos né, até 2050, de 2 bilhões de pessoas. Isso não tem como a gente não pensar que os idosos de amanhã somos nós, né? Somos a, a população adulta e econo, economicamente ativa de hoje. E aí, eu te pergunto, na sua expectativa, lógico, o que a gente deve imaginar da saúde quando chegar a nossa vez? Então, <risos> eu espero que a gente... Eu quero que a
3: gente esteja contribuindo de verdade Para que quando chegar a nossa vez esteja melhor né? Então eu acho que é essa sementinha aí que a gente está tentando plantar Mas o que, que eu gostaria né, quando chegasse a nossa vez Boa. Primeiro eu gostaria que a gente é, tivesse um sistema de saúde que entendesse envelhecimento Então hoje, apesar da gente estar tá em 2020 o sistema de saúde é exatamente o mesmo de 1950. O mesmo. A mesma organização, o mesmo fluxo, o mesmo processo de trabalho, o mesmo treinamento, o mesmo. Óbvio que já não deu certo, não é isso, uhum. gente? Opa, já mudamos, <risos> né? Muito. Então, acho que é, essa mudança aí de deslocamento de doença aguda para doença crônica, tipo de porta de entrada, tudo isso precisa mudar, mudar rápido, né? A segunda coisa, eu acho que é esse entendimento de que o, o, o envelhecimento ele requer outras necessidades. Então, hoje a gente ainda tem muito preconceito na saúde de falar o seguinte, a saúde para o idoso ela tem os objetos da saúde, mas ela também tem muita coisa de apoio no social. Uhum. Não dá para eu fazer cuidado em saúde no envelhecimento sem falar de social. E a gente quer separar as duas coisas. Não, essa caixinha da saúde e essa caixinha do social. Não dá, gente. Não dá. Uma coisa interfere na outra 100%. Então, acho que a gente vai ter que aprender também. Eu sair dessa caixinha, ó, isso aqui é saúde, não é, tudo é saúde para o idoso. Então, a gente vai ter que aprender a fazer isso. Né? E eu acho que de tudo a gente perdeu o preconceito mesmo com o cuidado ao envelhecimento, né? Tô eu claro. quero envelhecer com qualidade, com funcionalidade. Eu não estou preocupada dentro dessa minha qualidade de vida se eu vou ter ruga, se eu vou ter que botar botox. Não é esse o meu objetivo. Né? Então, uhum. o que divertir interessa ali para eu ter qualidade de vida o resto eu vou fazer se eu tiver afim se aquilo importar para mim se aquilo mas não é isso que eu quero que o sistema de saúde desenvolva né eu quero que ele desenvolva para mim qualidade de vida então eu acho que é isso que eu queria e falta pouco por isso que eu tô assim assim eu tô com 46 Então vamos dizer Faltam 20 anos, né? Vamos ver se em assim, 20 anos a gente consegue chegar lá. É muito pouco tempo, né? Então, vamos ter que correr muito atrás aí.
2: Nossa, total. Eu acendo embaixo tudo que você falou. Marta, a gente tem aqui no final do Vale do Suplício um jogo rápido de perguntas. É para responder sem pensar muito, tá bom? Já. Então, eu vou te dar algumas opções. Eu te fazer pergunta. Eu pedir para você completar a frase, beleza? Beleza. Vamos lá? Vamos ver se eu consigo, Boa. hein? Ah. Ah, que rufei <risos> os
3: tambores! <risos> Chamate ou café com leite? Café com leite.
2: Setor público ou setor privado?
3: Privado é o que eu entendo.
2: Rio, São Paulo Brasília?
3: Rio, né, gente? Onde eu moro. <risos> Minha viagem dos sonhos é? Amsterdã. Eu amo aquela cidade. Amo de paixão.
2: A vida começa mesmo aos 40?
3: A minha com certeza foi quando eu dei uma guinada na minha vida de verdade. Então, para mim valeu a frase. Melhor livro que já leu? Os Mortais. Do Arthur Gawaldi. Muito bom. Muito bom.
2: Vou colocar na minha listinha. <risos> Martinha, o que é medicina?
3: Ai, medicina é muito mais do que ser médico, gente eu acho que medicina, é além de ser uma área, né, medicina não tem a ver com médico, além de ser uma área, ela é um lugar de cuidado, né, às vezes a gente esquece, a gente acha que medicina é cirurgia, robô tomografia não é nada disso, né, é cuidado é Vai muito além disso. Maravilha.
2: Empreender é feeling ou plano?
3: Plano. Plano. Você precisa muito de feeling. né? Acho que o feeling faz parte. Mas se você tiver só feeling, sem plano, amigo, você não chega. Né? E talvez se você tiver muito plano e pouco feeling, talvez você chegue em algum lugar. Então, precisa de muito plano.
2: Uma coisa que você odeia.
3: Meu Deus, o que eu odeio? Eu não sei o que eu odeio. <risos> Ai, ah, eu odeio ligação de celular que fica entrando sem você permitir. Já bloqueei todas.
2: <risos> eu acho que esse é um ódio compartilhado por todo mundo
3: que vai nos ouvir aqui no Vale do Suplício. <risos>
1: hum, legal, gente. Escuta, Marta, a gente só tem a te agradecer muitíssimo pelo seu tempo, pelo aprendizado que sempre é conversar com você, a gente acaba tendo muito trato com você, a gente está sempre junto, Esses caras, todo momento com você é um aprendizado constante e ó, muita admiração por você, por tudo que você está construindo e ainda deseja construir, assim, é muito bonito de ver mesmo, a gente se sente bem inspiradas pela conversa com você, verdade. Demais,
2: sai daqui já quicando, assim, é complicado pro nosso lado.
3: Que bom, meninas, eu também queria agradecer, aí é sempre super importante, né, a gente tá conversando, trocando ideia, adoro conversar com vocês também, a gente faz um trabalho super legal juntas, então super agradeço aí o convite de vocês, viu? Obrigada,
2: Marta. E você que está ouvindo a gente, se você quiser indicar um entrevistado, é só mandar um e-mail para valedossuplício arroba sense, com S e no final.com.br. e siga a gente lá no Instagram arroba valedosuplício, underline não esquece do underline, tá bom? É isso, obrigada, até o próximo Vale.
3: Beijo. Valeu. Beijo, meninas. Beijo, beijo. Tchau. O Vale do Suplício
2: foi idealizado e é produzido e apresentado pelas jornalistas Adriele Marquesini e Silvia Palladino, cofundadoras da agência Essence e da agência Lightkeeper. O roteiro e a pré-produção é de Rafael Câmara. Tem a participação de Leonardo Vinhas, edição de Paulo Bal...